0: Olá, eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Por Que Dói? Essa é a nossa vigésima edição do programa, e para quem está ouvindo aqui pela primeira vez ou caiu de surpresa, seja muito bem-vindo. Porque dói, só para contextualizar, tem como principal objetivo conscientizar as pessoas sobre os mais variados tipos de dores e suas particularidades. E bom, hoje eu escolhi falar sobre uma dor que para mim é muito temida, eu diria até inesquecível, porque eu tive prazer de senti-la em pelo menos dois momentos, que é a dor provocada pelo cálculo renal, popularmente conhecida como pedra nos rins. Só para vocês saberem, ela é uma dor que começa assim leve, você até acha que está com uma dor na lombar por ter feito algum esforço ou algo do tipo, só que essa dor ela não vai melhorando e vai evoluindo para umas fisgadas que ficam cada vez mais fortes e atinge aí seu ápice depois de umas quatro horas. A partir desse ponto, fica totalmente inviável abaixar, deitar e qualquer posição que você tenta seja deitado de pé fica impossível. Então, nesses casos, a, a melhor e única saída é você procurar um pronto-socorro mais próximo para tomar algum medicamento direto na veia. Bom, mas quem vai explicar melhor sobre esse assunto hoje é a doutora Andréia Pio de Abreu, ela que é nefrologista e diretora da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui hoje.
1: Queria agradecer, inclusive, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, essa oportunidade de falar um pouco mais de algo que a gente trabalha bastante na nossa prática clínica.
0: Bom, então, para começar, eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre as características dessa dor. Como que... Uma característica maior dessa dor é que todo mundo já conhece que é uma
1: das piores dores que existe dentro do contexto de toda a clínica médica, né? Então, todo mundo que já passou por uma dor de cálculo renal, por uma que a gente chama de cólica nefrética, é uma dor que realmente ela é inesquecível, de tão forte que ela é. E qual é a característica dela? A característica principal é que ela geralmente, na maior parte das vezes, ela começa nas costas, mas na topografia da região lombar. Pode ser de um dos lados ou dos dois lados, dependendo de onde está o cálculo. E essa, essa dor ela pode tanto ficar parada naquele local, é né, uma dor encólica e muito, muito forte, como ela também pode caminhar, é, principalmente para a região da virilha. virilha,
0: tanto em homens quanto em mulheres,
1: vai depender muito de onde esse cálculo está alojado.
0: Certo. E ela tem picos de intensidade, ela começa, sei lá... Devagar, depois vai aumentando, diminui de novo. Ela é extremamente variável. por que ela é variável? Se a gente pegar, por
1: exemplo, o rim e a gente observa que tem pedras nele provavelmente a gente vai perceber que não necessariamente o paciente vai sentir dor. O cálculo renal, quando ele está alojado no rim e ele não está causando nenhum tipo de obstrução, nenhum tipo de dilatação, simplesmente vai ser completamente assintomático. Uhum. Então, pode variar tanto de um quadro totalmente assintomático, como também de alterações de intensidade. O que é, que é o mais comum? É serincólicas, que elas aparecem é, subitamente e vão embora, mas elas demoram um pouquinho para ir embora e ju justamente por causa disso o paciente acaba tendo que procurar um pronto-socorro.
0: Certo. E além das cólicas, tem outro sintoma
1: que é bem característico? Como é algo que realmente é muito forte, é uma dor que a gente diz que é lancinante, muitas vezes o paciente pode ter episódios de náuseas e vômitos.
0: Febre, não, né?
1: Febre não necessariamente, mas é algo até importante a gente comentar. Não sei se de repente você vai perguntar algo específico em relação depois ao que a gente poderia diferenciar, mas a febre, quando está presente, a gente já pensa numa infecção associada urinária. Né?
0: Ah, legal, ótimo. E, e uma dúvida, porque eu já tive, eu já passei por isso duas vezes, e no começo, quando ela acontecendo, tá iniciando, eu, eu às vezes venho pensando, pensamento, ah, mas será que não é uma dor nas costas? Mas aí depois, com o passar do tempo, você vê que não, é bem diferente. Mas como que, assim, para explicar para as pessoas é, o que difere de uma dor na lombar, assim, de um mau jeito ou alguma coisa do tipo? Existem três diferenças principais. O primeiro é que é o
1: histórico, né? Geralmente, quem acaba tendo uma dor na coluna já teve alguma dor prévia nesse sentido. Né? Mas não necessariamente. Então, isso pode ajudar, mas não tanto. Uhum. A segunda questão é a característica da dor. Assim. Então, a dor da, da cólica renal, ela é uma dor que a gente chama de cólica e muito, muito forte. Então, ela pode variar de intensidade. Certo. Já a dor que é mais na coluna, a partir do momento que ela iniciou, ela vai continuar dentro daquele padrão dela. Certo. Mas qual que é a diferença principal? É a questão da gente conseguir controlar a dor dependendo da posição que o paciente está. Então, se você está com aquela dor na região das costas, na região lombar, uh, e, e, e você percebe que, dependendo da sua posição, ela pode melhorar um pouco, isso é mais sugestivo de dor na coluna. Uhum. Mas se não existe posição, a pessoa realmente ela fica até transtornada. Sim. É, tenta encontrar qualquer tipo de posição, ela não consegue ter qualquer tipo de controle ou melhora, isso é mais sugestivo de, de cálculo renal. Uma outra questão que a gente pode colocar também da diferença é irradiação, né? Que nem sempre acontece, mas quando o cálculo está alojado principalmente no ureter, que é aquele caninho que une a, o, no, o rim à bexiga, quando esse, esse uretero está dilatado, é justamente quando acontece essa radiação para a parte interna das coxas, né? então vai para a parte anterior do abdômen. Isso geralmente não acontece na, na, na dor de origem lombar.
0: Essa dor, ela se origina quando a pedra... É, você até comentou, quando ela está se deslocando, né? Porque às vezes ela pode estar tá paradinha e você nem sabe e vai ficar lá por um bom tempo, né? É, isso é muito interessante, porque para o nefrologista,
1: a gente às vezes até fala com o paciente, né? O lado bom de você estar tá sentindo essa dor agora, é que a gente está podendo fazer o seu diagnóstico. Uhum. Porque existem muitas pessoas que têm muitas pedras no rim, inclusive, por alguma condição de fator de risco, vai ficar com aquelas, aquelas pedras durante muito tempo alojadas no rim e simplesmente não vão sentir nada. Então, a questão da dor renal, ela pode acontecer de, alguma, de algumas formas. É, e tudo depende de onde está localizada a, a pedrinha, né? O cálculo, né? Então, ela pode tanto ficar localizada ali na, na região das costas, na região lombar, e vai ser uma dor muito importante em cólica, como também ela pode irradiar para a parte interna das coxas, quando aquele cálculo está sendo ele está migrando então o que que vai causar dor tanto na obstrução de algum desses pontos né tanto a nível renal quanto no ureter principalmente a dilatação causa dor quanto na ligação desse ureter com a bexiga uhum. né como uma obstrução realmente que não que não que não está conseguindo ser resolvida então vai depender do local aonde está a pedra e vai depender também do grau de obstrução e que está acontecendo em decorrência em decorrência dela certo
0: tô pensando assim de repente a gente também pode ter um sangue na urina, assim, a, o paciente tenta ir ao banheiro e.
1: Exatamente. Então, principalmente nesse último caso que eu comentei e já pegando isso que você comentou, quando a pedrinha está localizada ali, na, ou na junção do ureter com a bexiga, ou já ali chegando na bexiga, já na bexiga, o paciente às vezes pode ter até muitos sintomas semelhantes à própria infecção urinária. Ah, sim. Que sintomas são esses? Não a febre, né? que seria já uma associação à infecção urinária, mas em termos de diagnóstico diferencial, o paciente pode sentir o quê? Aquela vontade de urinar e não consegue, uma frequência maior de querer urinar e não consegue urinar, né? Uhum. Uma ardência significativa para urinar e ele simplesmente pode ver alteração na urina, de coloração que seria justamente a relação do sangue. Esse sangue é porque aquela pedrinha acabou lesando todo aquele pitério, né? Aquela, uhum. Aquele canal por onde ela está passando, né? Tanto pode ser visível, pode ter uma alteração, como simplesmente esse, essa, esse sangue na urina pode ser visualizado no exame de urina comum. Então, é interessante, porque às vezes a gente vai pedir uma, um exame de urina para um paciente por algum motivo, e vem lá que a única alteração que ele tem é a presença de sangue na urina. E a gente vai conversar com o paciente, você teve alguma dor, você sentiu algum desconforto? ora já tive há bastante tempo atrás, eu já tive um quadro de cálculo renal, de cólica renal, mas recentemente eu não tenho. E diante daquilo ali, a gente vai investigar, vai fazer um exame de imagem, tá lá uma pedrinha, né? Então, até às vezes até o, a, o exame de urina é positivo, sangue, uma das possibilidades é o próprio cálculo renal.
0: Por exemplo, suponha que esse paciente com dor, tal, etc, e ele vai ao, ban vai ao banheiro e consegue expelir essa pedrinha. É, ainda assim, é necessário é, procurar um, depois um urologista fazer um tratamento mais é, adequado, investigativo, ou não? O então, que a gente tem é que os pacientes
1: adultos, né, a gente geralmente recomenda, e é recomendável, que a partir do segundo episódio de cálculo renal, seja quando expeliu a pedra, seja por um quadro de dor em que ele não conseguiu expelir, ele tem indicação de investigação Investigação. É claro que nunca está errado a gente recomendar que o paciente procure o um médico. Isso vai fazer parte do histórico da vida dele para sempre. Né? Então, não está errado proceder investigação se o paciente quiser isso. Ah, eu quero saber por que, que eu formei esse cálculo, o que está que acontecendo. Mas quando a gente está falando para muitos pacientes, né, para muitas pessoas que muitas vezes não têm acesso fácil ao médico, muitas vezes não têm convênio, está em determinada região do Brasil em que isso é mais difícil, a recomendação mesmo médica é que seja a partir do segundo
0: episódio, a não ser nas questões crianças. Criança, o primeiro episódio já precisa de investigação. Certo. E durante um, uma crise aguda de dor e aí o paciente não aguenta e acaba precisando ir até o pronto-socorro mais próximo. Lá, o que que é feito? Qual que é o procedimento padrão?
1: Então, o procedimento padrão é, é, e, e geralmente uniforme, que é o primeiro objetivo do médico é tirar a dor daquele paciente, que ele tá sofrendo demais. Uhum. Então, geralmente são analgésicos, são medicamentos analgésicos que não são dados por via oral, porque, a, lembra que eu que muitas vezes o paciente pode até estar vomitando, tendo náusea e vômito, até pela característica da dor muito forte. Então, geralmente é dado por via venosa. Além disso, é, é muito frequente a gente ter que hidratar o paciente, que às vezes ele já vomitou antes, já está muitas horas sem beber água, até com medo, por conta da dor e não conseguir. Então, esse é o objetivo terapêutico inicial. E aí, quando o paciente já está controlado da dor, a gente passa por, por alguns exames iniciais de investigação.
0: Certo, porque não, não adianta nada ficar em casa tomando né, analgésico, antiflamática, amatório que não vai passar, né? Então, é, em algumas
1: situações, quando o paciente acaba expelindo a pedra, isso pode acontecer, inclusive de passar, uhum. né? Pode acontecer e muitas vezes é quando expeliu a pedra. Mas a maior parte das vezes, a dor é tão forte, tão forte, que aqueles medicamentos que o paciente tem em casa não vão ser suficientes e ele, inclusive, não vai conseguir ingerir. Por isso que de controlar a dor realmente é uma indicação até dentro do contexto
0: de uma urgência. Certo. Para expelir a pedra, às vezes o, o paciente é visível, às vezes é tão pequenininha que fica imperceptível assim, nem sabe que que espeliu ou que ou de repente ainda tá lá dentro. É, as duas situações, né?
1: Às vezes é tão pequenininha que ele expeliu e não, e não sentiu. Às vezes a única coisa que ele vai ter é alteração macroscópica na urina. Uhum. Justamente de uma, uma urina mais amarronzada, mais avermelhada por conta da lesão. Uhum. Pode ser que ele veja realmente a pedra, se ela for maior.
0: Tá. Mas nem sempre, nem às sempre, vezes... Nem sempre, nem sempre. Acaba. E, e no caso, a gente tá comentando que é uma dor muito intensa, inesquecível, etc. Mas tem pessoas que tem, um, assim, uma dor mais discreta, não que não esteja doendo, mas é um, um limite tipo de 0 a 10 é 7 vai, por exemplo por que, que isso acontece? Principalmente por conta da localização daquele cálculo e do
1: trajeto que ele está percorrendo uhum. né? apesar da dor ser super individual, tem justamente essa questão da localização, né? Então, por exemplo, aquele cálculo que ele tá ali, alojado já naquela transição para bexiga, entureteria e a bexiga, e, e ele não tá chegando a dar uma obstrução tão significativa, a pessoa tá conseguindo urinar, mas é uma pedrinha que tá incomodando, às vezes o paciente vai ter aqueles sintomas parecidos de infecção urinária. Ah, tá. Né? Muitas vezes também tá alojado ali na saída do rim e ele não tá se deslocando e o paciente vai ter aquela dor que é um pouco mais constante. Mas, quando ele tá percorrendo o Principalmente do uretero quando tem algum grau de obstrução já é, a nível renal, geralmente essa dor ela é muito mais significativa. Intensa. E o que é interessante a gente chamar a atenção é que muitas pessoas pensam: puxa, eu tive uma dor tão forte com esse cálculo tão pequeno, e da outra vez, às vezes a pessoa já teve até um histórico prévio, o meu cálculo era maior e não tive tanta dor. Por quê? Porque na verdade não está relacionado diretamente ao tamanho, mas ao trajeto que, e a capacidade de dilatação e obstrução que aquele cálculo está tá ah. sendo capaz de fazer.
0: Certo. E, e, por exemplo, durante uma crise, o que, que o paciente pode fazer... Ou não deve fazer de jeito nenhum, assim, antes de chegar no hospital? Então, é, o que ele não deve fazer de
1: jeito nenhum é deixar de prestar atenção em outras alterações que ele tá tendo. Então, uhum. o que eu quero dizer com isso, né? É, a partir do momento em que o paciente está com uma dor muito forte, é muito frequente ter alterações, inclusive, de pressão arterial. A pressão abaixar rápido, o paciente tem hipotensão, começa a suar, né? Tem sudorese muito é, importante. Calafrios? Calafrios, né? Só que principalmente a sudorese. O calafrio, às vezes, está mais a até a questão de infecção associada. Tá. Mas essas alterações, por conta da dor, né? E até às vezes porque o paciente está vomitando, ele pode colocar em risco ele mesmo. Então, ele sabe que ele vai ao hospital, não é adequado que ele sozinho vai atravessar uma rua, ele vai precisar dentro daquele local onde ele mora, mesmo que ele não more com alguém, mas ele more com um vizinho, tudo, ele procure um auxílio nesse sentido. Então, esse é um cuidado com ele mesmo em termos de segurança, tá. né? E a outra questão principal... É que a partir do momento que ele tenha febre hum. e que ele tenha queda do estado geral, o que, que significa isso? Eu, tô, eu não tô, não tô legal, eu tô estou me sentindo muito fraco. Então, eu preciso realmente... Eu, ele precisa ter ciência, ciência de que, às vezes, esse cálculo renal está associado a uma infecção. E aí, qual é a diferença que ele vai ter? Ele vai precisar procurar mais rápido ainda um pronto-socorro.
0: Tá, ótimo. E no caso... Durante uma crise, é recomendado beber bastante água ou ele não vai querer fazer isso naquele momento? É,
1: naquele momento não vai fazer tanta diferença. Ah tá. Né? E como a gente está tá, tá diante de uma pessoa que está tendo muita alteração até em termos do que a gente chama de sistema nervoso simpático, de várias alterações que estão sendo desencadeadas, é, às vezes até acaba sendo perigoso o paciente querer beber água estando tão alterado nesse sentido, tá? Então, na verdade, não vai fazer muito efeito naquele momento. Vai fazer depois que que ele tiver esse período aí de cálculo renal depois da crise.
0: Tá, e doutora, eu queria agora que você explicasse é a relação entre cálculo renal e infecção urinária. Ah, existem duas situações. Existe a
1: primeira situação, que acaba sendo mais frequente, que o cálculo renal ele é um fator de risco para a infecção urinária. Uhum. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, aquele agente ali, aquele ele acontece ele pode acontecer em todas as pessoas, né? Só que a gente acaba, quando ingerir água, a gente acaba eliminando. E ele fica numa quantidade que não vai dar o quadro infeccioso. A partir do momento que a gente tem algum grau de obstrução e aquela anatomia está alterada faz com que aquele microorganismo acabe ficando mais tempo ali. Hum. Em quem que isso acaba sendo, inclusive, mais perigoso? Inclusive nas próprias gestantes, né? Então, um paciente, uma gestante que tem um cálculo renal, até a possibilidade de infecção urinária acaba sendo até maior também. Uhum. Então, tem essa primeira situação. O cálculo renal, ele acaba propiciando uma infecção urinária. Mas tem a outra situação que é que algumas infecções urinárias podem alterar o que a gente chama de pH urinário e pode ser prevalente também... Pode Pode ser um fator de risco para algum tipo de cálculo renal. Ah, então, tá. as duas situações podem acontecer.
0: Doutor então no caso, de repente, assim, pacientes que tenham infecção urinária de repetição, e às vezes toda hora vai para o pronto-socorro, enfim, hospital, e fica tomando antibiótico. Às vezes é até importante investigar, né, que não seria o... Por conta, seria de repente algo que está obstruindo mesmo, né?
1: Exatamente. A hipótese de, de, de cálculo renal, ela faz parte do que a gente chama de diagnóstico diferenciais de infecção urinária de repetição. Ah. Então é algo que a gente acaba, muitas vezes, fazendo exame de imagem para a gente ver se tem algum cálculo ali e a gente leva muito em consideração o histórico do paciente também.
0: Ótimo. Agora, falando um pouco sobre essas pedras que se formam no corpo humano. Por que, que elas se formam que são do que são constituídas? é né?
1: maior parte das vezes elas são formadas por alguma alguma substância associada ao cálcio. Tá. Então, a gente tem o fosfato de cálcio, o oxalato de cálcio são as mais mais prevalentes, são as mais comuns. Também tem ácido úrico que a gente tem a é, mais prevalente. Então assim são várias substâncias que quando agregadas podem formar diversos tipos de cálculo. Por que que isso acontece? Primeira questão, e não tem como a gente negar, que é a questão genética. Então, a gente sabe que, por algum motivo que não é totalmente esclarecido, algumas pessoas têm mais predisposição a formar cálculos. E a gente sabe que o histórico familiar aí, nesse contexto, acaba sendo muito importante, tá? A segunda questão, que é muito importante, é os hábitos, né? Então, por que, que aquele cálculo vai se formar, de repente, em alguém que nem tem esse fator genético? Ou vai aparecer até mais cedo em quem já tenha. porque Os hábitos, eles estão muito relacionados a isso. Que hábitos seriam esses? A gente já imagina que se a pessoa beber muito líquido, isso vai ser um fator já preventivo para a formação de cálculo. Uhum. Porque, na verdade, não vai existir uma saturação, que a gente chama, naquela, naquele, naquela via urinária, para a formação da pedrinha. Uhum. Então, quando a pessoa já não tem hábitos de ingestão de líquido, principalmente água e bebidas naturais, de forma suficiente, isso é um fator de risco. A maior precipitação, a maior saturação. Existe um outro fator também. A gente tem uma proteção, que é o que a gente chama aí de fatores inibidores. Esses fatores inibidores, eles são capazes de se ligar a esse cálculo que vai começar a se formar e eles impedem a sua, a sua formação. Esses fatores é, inibidores, eles muitas vezes, os mais, os mais conhecidos e mais comuns são citrato e magnésio. Quando eles são diminuídos, eles estão diminuídos, pode também fazer a favor da formação do cálculo. Hum. Então, quando a gente investiga um paciente, é justamente isso que a gente vai ver. Primeiro, vai analisar que alteração, se o paciente está, por exemplo... ...experindo muito cálcio... Hum. Né? Então, o paciente que tem já uma, já uma excreção muito significativa de cálcio Acaba sendo a maior causa dos cálculos Se o paciente tem uma produção muito significativa de ácido úrico Se o paciente tem deficiência nesses fatores inibidores de cálculo hum. Pode fazer com que haja. Então, é um conjunto de fatores que pode propiciar esse surgimento A gente tem que ressaltar que além de beber muito líquido A gente está aí dentro de uma cultura populacional Que muitas vezes propicia isso Que é um alimento muito rico em sal hum. Então, sal faz com que ah, também a gente elimine mais cálcio pela urina. Então, alimentos industrializados que têm muito sal, né? É, a ingestão muito excessiva de carne, não para todo mundo, mas para quem já tem fator de risco também, pode ser um fator. Então, é um conjunto de fatores que pode propiciar a formação.
0: Certo. E agora me veio a cabeça, por exemplo, essas pedras que, que você consegue expelir pela urina. E essas que são muito grandes, assim, como que são retiradas? Então, na
1: verdade, existem alguns procedimentos, né? E aí, o, a, a muito, existe muita parceria de nós nefrologistas com o urologista, quando esses pacientes, inclusive, não chegam diretamente para o urologista que existem alguns procedimentos né, que são feitos que podem fazer com que sejam emitidas umas ondas de choque, ou, ou até através de laser, ou procedimentos até é, internos mesmo, que a urologia pode é, proceder, para tentar quebrar até cirurgicamente esses, essas pedrinhas para que elas sejam eliminadas mais facilmente. Um desses procedimentos se chama litotripsia. Então, quando que esse, é, esse, é, esse tratamento e os tipos de tratamento vão ser indicados, a urologista ele vai avaliar o tamanho do cálculo, o local dele. Então, vai ser uma avaliação individualizada para saber o, o, o tratamento adequado.
0: Nesses casos, esses pacientes que, que por exemplo, são, têm uma certa recorrência, né? ele é preciso fazer um preventivo, sei lá, fazer ultrassom a cada dois anos ou não tem um, um protocolo nesse sentido? Então, nesse sentido, na verdade, a prevenção que a gente vai ter vai ser de acordo com a causa que a gente,
1: porventura, puder diagnosticar, né? Então, a gente sabe que a gente nunca vai investigar com exames de urina, em exames de sangue para saber a origem desse cálculo no momento que o paciente está em crise. Uhum. Não é o momento que a gente vai investigar. Ele vai sair dessa crise, se ele for necessário passar por um procedimento urológico, ele vai passar. E depois, dentro de uma tranquilidade, quando ele já tiver voltado dentro do equilíbrio dele, ele vai passar por uma consulta com o nefrologista e a gente vai investigar. E aí, vamos supor, porque dentro daquela investigação, a gente observe que ele tá produzindo alguma substância a mais, ou que ele tem uma alteração hormonal, a gente vai justamente focar para prevenção de acordo com aquela causa inicial. Pode acontecer da gente simplesmente não conseguir diagnosticar, da gente simplesmente fazer todos os exames e a gente não encontrar nada alterado. E aí o que a gente faz? A prevenção são essas medidas que a gente tem que não são medicamentosas, né? Uhum. Ingestão de líquidos muito significativa, pelo menos dois litros e meio.
0: Tem que ser um pouquinho a mais para quem tem essa predisposição ou a gente fala dois litros e... É, o ideal,
1: o ideal é que tenha que ser um pouquinho a mais. Tá. Né? Então, na verdade, a gente fala que já tem que ser um pouquinho a mais, que a gente já sabe que é que... muito difícil a pessoa não beber água direito. É, sim. E aí, a gente acaba incentivando que beba mais pra pessoa já prestar atenção, né? Tá. E aí, a, a bebida, principalmente a água, né? É, é bebidas naturais e evitar bebidas industrializadas que também acaba não ajudando muito.
0: Certo. Em média, esse tempo de formação de um cálculo ele demora quanto tempo assim? É muito individual, né? Então, às vezes a gente vai se
1: ver diante de um paciente que muitas vezes ele está com vinte e poucos anos, a gente vai fazer um exame de, de, de imagem, ultrassom, por exemplo, ou mesmo uma tomografia e a gente vê lá que ele está com vários cálculos e provavelmente aqueles cálculos já foram formados durante muito tempo, né? Então cálculo, ele pode ser tanto produzido rapidamente por alguma condição é, que o paciente sofreu, né, de alteração, inclusive, de hábitos de vida, como ele pode demorar muito tempo para surgir. É. Então, não tem uma resposta exata no sentido do tempo de formação
0: do tá. cálculo. Tá? E, e, e nem sempre, de repente, o ultrassom consegue visualizar, né, se for dependendo do tamanho.
1: Perfeito. Isso é uma, uma pergunta muito importante que, é, que, é, que você fez, Juliana, porque muito, é muito frequente o paciente falar, não, olha, eu achei que eu tivesse esse cálculo renal, que eu tivesse tido o histórico de cálculo, tive toda a dor, mas aí no pronto-socorro afastaram, porque o ultrassom estava normal. Uhum. Mas na verdade, o que, é que o ultrassom vai mostrar pra gente naquele momento? Muitas vezes a gente não vai querer não vai conseguir ver o cálculo, o que a gente está querendo ver naquele contexto dentro da emergência, até se já tem dilatação dos rins, que precisa ter alguma abordagem urológica já mais de emergência, tá? tá. Principalmente quando o paciente está com alteração da quantidade de urina que ele está eliminando. Uhum. Mas é muito frequente, realmente, a gente não conseguir ver ultrassom. E aí, a gente precisa lançar a mão de tomografia. Outro exame que é simples, que também não é de alto custo, que é até mais, mais barato do que o ultrassom, mais fácil de ser feito, que é o raio-x, muitos, muitos cálculos conseguem ser vistos. É. Só que muitos tipos de, alguns tipos de cálculo dependendo do tamanho da localização, a gente também não consegue ver. Ah, então, realmente, esses o, que a gente, o, o exame de imagem que mais a gente consegue acertar
0: é. é na tomografia, mas não são todos os casos que a gente vai solicitar. É, às vezes, numa emergência, não, não é Exatamente, né? exatamente. Entendi. Bom, doutora, ótimo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu não comentei. Eu queria acrescentar só que a
1: questão do cálculo renal, a gente pensa nele, o paciente pensa nele muito quando está com dor, né? Então, a gente geralmente procura o médico quando a gente está sentindo alguma coisa. Sim. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que mesmo quando a gente não está sentindo, não significa que o problema não aconteça. Se você já teve cálculo renal mais de uma vez... Se você já teve histórico de infecção urinária mais de uma vez, passa no médico, conversa com ele, vê se precisa de uma investigação, porque às vezes você pode ter cálculos e não sabe. E às vezes o nefrologista depois vai ter um pouco mais de dificuldade de evitar uma condição que é mais complicada, que se chama doença renal crônica. Ótimo, perfeito,
0: doutora. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E esse foi mais um que Dói. Pra quem ainda não sabe, dentro do portal Drauzio Varela a gente tem mais dois podcasts. Primeiro é o Entrementes, que é só sobre saúde mental. E o Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.